0: Wie lange habe ich das gehört? Der Podcast rund um das Gastronomiebusiness. business Hello, hello und back again. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. So heißt die Folge heute. Ganz schön lange her, dass äh, die letzte Folge hier über äh, Spotify und Konsorten ausgestrahlt wurde. Ja, willkommen zurück. Schön, dass, dass auch wieder ein paar sich ähm, die Zeit nehmen, hier reinzuhören. Ich habe heute ganz, zwei ganz besondere Gäste hier im Studio, die ich euch gleich vorstellen will, aber vorher noch ganz kurz eine kleine Entschuldigung, ein kleines Sorry. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis die, äh, bis die jetzige Folge wieder rauskommt? Ähm, ja, es begab sich, es gab dieses hässliche C-Wort, ähm, was jeder kennt und was natürlich Thema der heutigen Sendung auch sein wird. Ähm, und die Folgen davon, ähm, glücklicherweise durften wir im Frühsommer in den Restart in unserer Branche. Also alles wieder aufmachen. Äh, wir haben kein Personal oder nahezu keines, weil uns ganz viele Leute weggelaufen sind. Alle Leute haben unbändige Lust, in die Gastro zu rennen. Also was bedeutet das? Äh, Schürze an, losrennen und das jeden Tag. Es war wirklich fulminant nach einer kurzen Anlaufphase der Juni, Juli, auch der Anfang August brutales Business in der ganzen Branche hat uns alle völlig überfordert, hat die Gäste in ihrer Geduld an alle Grenzen gebracht, uns an unsere Leistungsfähigkeitsgrenzen. So, ich selber habe mir überlegt, ja, äh, habe ich jetzt Zeit, Muße, Lust und und überhaupt passenden, den Kopf frei, um eine Podcast-Folge äh, zu machen. Und wenn ich denn mal ein, eine eine Muße gefunden habe und Kollegen meiner Branche oder den verwandten Branchen angefragt habe, hey, habt ihr Zeit und Lust? Ich mache hier einen Podcast, wollt ihr Gäste sein? ja, die digi ganz gern, aber halt erst im Herbst. Ja, ähm, warum? Keiner hatte Zeit, keiner hatte einen Kopf, alle haben sich nur auf ihr Business konzentriert und alle waren sehr, sehr, sehr dankbar darum. So, das ist der ein, der der Hauptgrund natürlich. Irgendwann durften wir selber auch noch mal ein paar Tage durchschnaufen, ein bisschen in den Urlaub fahren, was man Gott sei Dank nur wieder kann. Ähm, alles natürlich unter einem gewissen Vorbehalt, aber die Zeichen. Stehen, schauen ja ganz gut aus. So, wir steigen dann natürlich ein, was bedeutet es? Wir sind wieder da, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, im Podcast. Wir sind wieder da in unserer Branche. Und auch, wir sind wieder da, es ist so eine Art Reunion hier mit meinen beiden wunderbaren Gästen, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Auf der Linken, Julian Reiser, seines Zeichens CEO äh, der Firma Trinkkartell in Nürnberg, äh, zu Rechten, Byni, Benjamin Göxel, ebenfalls CEO, die beiden sind, äh, äh, der Firma Trinkkattel, die beiden sind Weggefährten seit der ersten Stunde. Wir kennen uns schon lange, deswegen, wenn der ein oder andere Insider-Gelächter hier losbricht, bitte verzeiht uns das, es, äh, es gibt dann die Dynamik darum. Also, ihr Lieben, herzlich, herzlich willkommen bei Gastrofellows in unserem Gastro-Podcast. Super interessant, dass wir uns auch hier vor den Mikros sehnen. Hi, Bunny Hi, Julian. Lieber Bunny erzähl doch mal ganz kurz noch mal selber ein bisschen, so wer seid ihr, wer bist du, wie bist du dazu gekommen, was machst du eigentlich den ganzen Tag so?
1: Alles hat hinter der Theke bei dir natürlich angefangen, im Galileo. Es war ein sehr aufwendiger Bewerbungsprozess, um bei dir Barkeeper naja, erstmal nur Abspüler. Abspüler. also Galileo ist ein Restaurant von äh, mir,
0: wo ich beteiligt bin, ja, und äh, ich kann mich gut erinnern an den Tag, ja.
1: Ja, und äh, neben dem Studium hat es natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, die ersten ähm, Flaschen und und Krüge in der Hand zu halten. Und ja, da sind wir ja auch zu zweit, glaube ich, rein, gell, Juli? Du warst ja, ja damals in Arizona. In Arizona dann, genau. Genau. Auch Gehört auch äh, zu deiner ähm, Gastrogruppe. Also ist Arizona ist auch ein Restaurant in Forcham und Erlangen, glaube ich. Genau, ja. Und ähm, ja, also ich habe dort hinter der Theke im Galileo gearbeitet, der Julian im Arizona, daneben noch das Studium. Und äh, dann äh, hatten wir noch ein bisschen Zeit und haben gesagt, hey, wir machen uns selbstständig und äh, beliefern dann den Till auch gleich.
0: <lacht> ja, das äh, hat also war, war ein krasser Moment auf jeden Fall, wo es dann hieß, okay, die beiden Jungs, die schon als Doppelpack so äh, reinkamen, ähm, sagten, Herr, ja, wir sind aus Nürnberg, wir haben jetzt Lust hier in Erlangen zu arbeiten, ähm, einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich habe es damals nicht recht wirklich verstanden, warum man den Weg auf sich nimmt. Also es ist nicht so der ganz weite Weg, aber dennoch es ist ein Weg und Hab's als absolute Bereicherung empfunden und hab seitdem den Weg, und das war ja nicht wahnsinnig lang, die Phase, aber wir sind uns immer gut, gut in Verbindung und Verknüpfung geblieben. Das hat, also bin ich bis heute dankbar drum. Äh, Julian, wie war das für dich damals? Weil, äh, ich muss, also, Binny war ja immer der, der, die Rampensau, der Suppenkasper, der vorne weg. Warst du dann immer schon, und bist du auch heute noch bei euch im Unternehmen derjenige, der so ein bisschen, also ein bisschen überlegter da handelt oder wie, wow. wie <lacht> nein nein äh, aber wie wie
2: ist das für dich wie ist deine Position heute und wie war sie damals also grundsätzlich glaube ich ähm, dass es einfach immer grundsätzlich Gegensätze braucht irgendwo ne? und das so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast ich äh, natürlich absolute Rampensau also man 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 kennt man kennt seine Abende wenn er wenn also da ja ist er immer im Mittelpunkt bisschen aber auf die Art auf eine natürliche Art das ist natürlich super und äh, ja deswegen bei uns das das spiegelt sich natürlich auch in gewisser Weise aufs Unternehmen natürlich wieder bei uns ist jetzt so ähm, ich versuche mal ein bisschen wie soll ich sagen halt das controlling ein bisschen so diese hässlichen Sachen zu machen die man irgendwie sagt hey hier müssen wir noch sparen da muss noch das das muss noch hier das muss noch äh, gemacht werden hier noch den äh, die Unterlagen brauche ich für den Jahresabschluss. Auf solche solche Aufgaben, die einfach dann gewisserweise... Klingt so sexy. Mm. Naja, es geht so <lacht> mittel, ne? <lacht> und äh, genau, und das war... Ja gut, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war. Was ähm, hast
1: du an, während du den Jahresabschluss vorbereitest
2: äh, Meistens ein Hemd. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Also ich will ganz kurz noch äh, euch da draußen abholen. Was ist eigentlich Trinkkartell und über, welchen, unter, unter welche, über welches Unternehmen reden wir denn hier? Ähm, Binny und Julian äh, haben ihr Studium ziemlich smart durchgezogen und haben sich danach selbstständig gemacht. Und zwar mit dem besten und größten Fokus, den man eigentlich haben kann. Das heißt, es gab zwar viele kleine, Schlenkerer, aber der große Vision war immer da. Das habe ich auch immer bewundert. Ihr seid in die Branche der Getränkelieferanten, Getränkeindustrie eingestiegen und seid jetzt ein Big Player, ich würde mal sagen unter den Top 2 der Stadt Nürnberg und der ganzen Region ähm, in Sachen Gastronomie, Getränkelieferant ähm, mit einem unglaublich großen Sortiment. Erzählt mal ein bisschen über euer Unternehmen, wie steht ihr gerade da, jetzt aktuell, wie seid ihr gewachsen und wie, wie lange hat das gedauert, wie ist da so der Werdegang und wie ja, erzählt mal ein bisschen.
2: Ja, gut. Ähm, jetzt eine Rangfolge zu sagen, ist, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil es nach Corona sowieso irgendwie die Karten komplett neu gemischt sind. Ähm, wir machen das, was wir machen, machen wir gerne. Es macht auch Spaß. Wir wollen schön, ich sage jetzt mal äh, Wein, Spirituose, ein bisschen was Besonderes. Wir wollen einfach mal besondere Sachen verkaufen. Wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die wir mögen. Das ist so das, was wir machen. Und genau. Äh, jetzt Klar, so eine Krise, wenn man sich überlegt. Gut, wir haben es parallel zum Studium das Ganze angefangen. Ähm, man, man buttert da irgendwie fünf Nebenjobs mit rein, konstant. Unter anderem natürlich auch äh, in einem Galileo oder in einem Arizona bei dir äh, und natürlich das Trinkgeld. Da wurde das Kapital, das Startkapital Safe, gesammelt Ja, also also Naja, ja. ja, was, was heißt Startkapital? Einfach, das war ja immer reinvest, reinvest, reinvest. Ja. Also uns, also wie gesagt, uns gab es ja ähm, das vielleicht. Das jetzt können wir eigentlich auch mal. Äh, mal eine, was erklären von früher, also weil du jetzt gesagt hast, du, du weißt gar nicht, warum wir überhaupt nach Erlangen gekommen sind. Ja. Ähm, das war eigentlich ganz einfach. Wir haben ja das parallel angefangen zum Studium und da gab es für die Firma schon und wir haben halt festgestellt, okay, offensichtlich, wenn man Barkeeper ist, dann nimmt an die Nürnberger Gastronomie vielleicht nicht ganz so ernst als, 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 als Getränkepartner und Daher haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen Job und müssen das finanzieren können und dann sind wir nach Erlangen gegangen. Ein uh, um, Jahr...
0: Also, fast jahrzehntelanges Mysterium ist ja? geklärt. <lacht> ich habe nachgeforscht. Was haben die Jungs für verbrannte Erde? Gar in nicht. Hinterlassen? Gar nicht. Gar nicht. Hey, die sind super, die sind voll cool. Die machen Big Business. Okay. Also, danke fürs Aufklären. <lacht> Endlich. Endlich. Nee, und ich jetzt, weiß, das, jetzt, wie
2: gesagt, nach, nach, also, dann ist natürlich auch, das gibt dem Ganzen, eine ganz andere Emotionalität, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man halt wirklich seine ganzen, eigentlich alles, was man erwirtschaftet, seine ganzen Ressourcen, das Taschengeld, alles, was auch immer, wieder in ein Projekt reinsteckt und am Ende des Tages dann, gut, dann hast du irgendwann nach, äh, gut, ich glaube, 2015 haben wir angefangen und äh, 2.19 hast du dann dein, dein erstes Mal, wo du sagst, okay, wow, break even, geil, jetzt immer, jetzt jetzt taugt und dann kommt er nach zwei Monaten äh, oder beziehungsweise ist ja eigentlich schon im Januar, Februar 2020 ging es ja schon ein bisschen los, dann kommt halt ein Lockdown das macht natürlich was mit dir. Oh ja. Und äh, weißt du, dann, dann dann ist es so, dann ist es ein Ab dann bist du irgendwie ein ganz, intensiven Tief, wo man sich eigentlich nur gegenseitig irgendwie rausholen kann und einfach durch, durch, also wir haben dann angefangen, also es war um meinen Geburtstag rum, an meinem Geburtstag sind wir dann bei Wind und Wetter am 21. März sind wir dann, ähm, haben wir Flyer in, in Wohngebieten verteilt, den ja. ganzen Tag bei Wind und Wetter, einfach, dass wir sagen, okay, wenn uns das zerlegt, dann haben wir zumindest alles gemacht, was wir hätten tun können. Mhm. Weil ich meine, Gastronomie kauft halt nichts. Im Gegenteil. Also Ihr seid ja 100%
0: Gastrolieferant. Das heißt, die ja. Auftragslage ja. lag bei null. null,
2: null absolut. Komplett 0.
1: Wow. Ja. Wir hatten ja auch äh, wirklich keine Kanzleien oder irgendwie irgendwas anderes. War
0: ja. da schon klar, dass auch Vater Staat dem Zulieferindustrie. Äh, nee, Industrie nee. nee das war hat? ja das
1: Hauptproblem. Also deshalb kam da ja auch so ein 100% äh, Involvement von uns äh, in Form, dass wir da wirklich versucht haben zu tun, also auch wenn es wirklich so Basic-Sachen sind wie Flyer austeilen. Wir haben halt wirklich acht Stunden zum Teil Flyer ausgeteilt mit irgendwie 50 Leuten gefühlt. Ne? Also da haben haben wir wirklich gesagt, okay, ähm, das hat jetzt nicht so den äh, gewünschten Erfolg gebracht. Ähm, was wäre jetzt der nächste Step? Also wir haben uns da wirklich die Köpfe eigentlich haben gesagt, okay, vielleicht ein Webshop. Ne? Also irgendwie okay. den
0: Endkunden abholen. Okay, ihr seid also direkt auf den wolltet na, na, mal, genau na, nach Hause ganz in ja, klar. Und Stock also das
1: hat ja in dem Fall zwei Vorteile also a ähm, oder erstens äh, die Leute gehen weniger raus ja da dadurch ähm, haben wir zumindest äh, für das Thema ich glaube das C-Wort ist verboten heute oder ja,
0: ja es gehört zu unserer <lacht> ja, also, das ist eine vergangenheit lass uns noch kurz drüber reden
1: ja also das das hat auf jeden Fall zumindest für die Ansteckungsrate und so weiter halt auf jeden Fall Zumindest haben wir unser Beitrag äh, dazu ähm, gebracht,
0: indem er Sachen geliefert hat.
1: Klar, ja, ne? und ja. auch äh, corona-konform, kontaktlose ja. Bezahlung und ja. und und. Mhm. Ähm, da hatten wir auch äh, einen sehr motivierte Mitarbeiter, die da wirklich penibelst, also wirklich desinfiziert, Handschuhe, Mundschutz. Als, ja, Das äh, haben wir ja
2: selber am Anfang noch gemacht. Also ja. wir waren ja waren ja alle Mitarbeiter auf Null gesetzt. Also ja. Und dann, dann haben wir es irgendwie alle äh, alles irgendwie selber gemacht und ja und das war natürlich dann auch wo wir gesagt haben okay immerhin immerhin machen wir was und dann ging es zwei Monate war glaube ich der Lockdown oder ja. ne ähm, 27 Mai war es glaube ich ging es dann wieder weiter sag mal also gut ja halb März April und zwei also zweieinhalb Monate und äh, genau und dann ging es natürlich wieder wieder los bisschen schleppend dann ja. da hat man aber dann das Gefühl okay gut jetzt jetzt kommt's nicht mehr jetzt also ja. jetzt sind ja. wir durch ja, das na, Thema ja. ist durch wir haben haben wir es geschafft alles klar und äh, genau und dann äh, schöpfen man natürlich wieder neue Hoffnung ja und dann dann, dann kommt halt äh, der nächste Lockdown ne? und das macht auch wieder was mit dir wir haben dann wir haben dann ähm, versucht okay wir müssen antizyklisch äh, vorgehen wir haben ähm, im, im Sommer letzten Jahres haben wir Getränkefachgroßhändler äh, aus der Region auch noch mit übernommen ähm, und die waren fokussiert und spezialisiert auf äh, Firmen also als als also Gewerbekunden also eine Kanzlei ein Büro eine Zahnarztpraxis etc. Ja. Und, und die haben ja weitergearbeitet. Ja. Und das hat dann am Ende des Tages auch dazu geführt, dass wir jetzt im zweiten Lockdown dann auch eben nicht komplett auf Null runtergegangen sind.
0: Okay, hattet also ja. aber ein kleines Geschäft. Wir reden dann ja. nicht von den großen Anteilen. Nein, ne? nein, nein, nein. In Ordnung, okay. Also ja, was macht das mit einem? Du sagst es, es macht etwas mit einem. Aber wie ist es, wenn man dann im langen Lockdown sitzt? Sieben Monate lang hat die, fast sieben Monate lang hat die Gastronomie keinen Zapfhahn bewegt, keine Flasche geöffnet, kein, gar nichts. Glaubt man noch an seine eigene Vision? Ihr seid ja Jungunternehmer, eigentlich noch völlig in der, in der Wachstumsphase, junge Phase des Unternehmens. Wie alt seid ihr genau?
2: Ja, ja, da da, da scheiden sich die ganzen, <lacht> Nein, wir sind 28 beide. 28, also
0: ja. Unternehmer, ja, aber auch das Wort Jung davor darf man großschreiben. Ja. Ähm, Danke. da steht keiner daneben und sagt, Jungs, wir schaffen das schon, bleibt cool, alles Steuer festhalten und durch, durch den Sturm. Was passiert da im Kopf mit einem, wann, wie lange glaubt man noch an seine Vision und wann steht, schaut man sich in die Augen und sagt, komm, schmeiß mal hin?
1: Ja, also wir konnten uns leider an keinem Fundus und an keinem Pool äh, an Erfahrungswerten natürlich bedienen. Ähm, Ganz am Anfang war es für mich vor allem eigentlich, ich habe es nicht wirklich ernst genommen. Dann zieht sich das natürlich ein bisschen weiter, keine Auftragslage, man schaut sich natürlich um, die Mitarbeiter sind irritiert, sind verängstigt, da muss man in irgendeiner Form Souveränität an den Tag legen, Richtig. auf jeden Fall. Für wie viele Leute müsst ihr Vorbild sein? Damals waren es, boah, das weiß ich gar nicht mehr,
2: 17 Leute damals. Beim ersten Lockdown. Eine, jetzt ja. sind wir, ich glaube, knapp 40, sowas. Okay. Ja, wie, das hat sich jetzt dann tatsächlich im Lockdown auch wirklich einfach so viel vorgearbeitet, dass wir richtig, in, also wirklich auch in Personal investieren mussten.
1: Also gut, aber okay. schon haben wir halt teilweise halt Mitarbeiter, die knapp doppelt so alt sind wie wir. Und ähm, ja, da ist es natürlich ein bisschen schwer, Kontenance zu bewahren und äh, Souveränität auch wirklich zu vermitteln und Stabilität irgendwie vorzuleben. Ähm, beim ersten Lockdown, sage ich jetzt einmal, war das administrativische Runterfahren und dann wieder Hochfahren wirklich sehr kräftezehrend. Also da muss man auf seine eigene Geduld, auf seine eigenen ja, Disziplin eigentlich letztendlich sich äh, bewahren. Und letztendlich muss ich auch sagen, ich glaube, ich hätte es ohne Julian nicht so durchziehen können. Also das war schon wirklich... Ultra schwierig also für mich als Person muss ich sagen, habe ich sehr sehr viel aus dem vor allem im ersten Lockdown mitgenommen und würde auch sagen eigentlich wir wir sind als Team auch ziemlich über uns hinausgewachsen und da nehme ich aber jetzt wirklich auch alle mit rein. Also Sachen, die im ersten Lockdown katastrophal waren, waren im zweiten Lockdown dann schon wesentlich routinierter. Das hat uns auch als Team viel stabiler gemacht, hat uns gefestigt. Ich glaube, jetzt stehen wir halt so gut da, wie wir halt eigentlich noch nie standen, also vom, vom, vom Kern, also vom Team. Und das ist eigentlich schon ein cooles, cooles Gefühl, wenn man sagt: Hey, wir haben zusammen eigentlich so die Krise auch wirklich geschafft und haben uns gegenseitig hochgezogen. Und das, das macht uns schon einen eigentlich stolz, obwohl es halt ein unglücklicher Moment oder eine, eine Krise letztendlich ist. Ne?
0: Ja, ja, ich habe hier jetzt noch so was äh, aus der Klamottenkiste der alten Sprichwörter. In jeder Krise eine Chance. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir sind wieder da. Wie war für euch der die Restart-Phase, als dann im, mit, ab Mitte Juni die äh, Aufträge im Minutentakt wieder eingekommen, reingekommen sind? Alle Gastronomen müssen ihre Lager vollpacken. Da gibt es
1: eigentlich nur einen Satz. Das, was wir alles aufgebaut haben, bitte jetzt nicht kaputt machen. Also die die Leistung muss auf jeden Fall auf die Straße. Das war das pervers. Also das kein war Verständnis auf normal. keiner Seite. Ne? Also kein Mensch hat irgendwas verstanden. Also wir ja auch nicht. Unsere Zulieferanten haben hier geblutet. Also jetzt, keine Ahnung, muss man ja keinen Namen nennen, aber so banalste Produkte waren einfach nicht auf unserem Hof, Also weil der Zulieferant sie einfach nicht hatte. Also die ja. Produkte waren nicht parat. Und dann musst du dich halt rechtfertigen für Sachen... Ich meine, wir können jetzt nicht mal schnell eine Cola herstellen oder so halt. Also. Ja. Das ist schwierig ohne ja. Nee, ja. das war
2: das war wirklich das war wirklich herausfordernd, wenn man sich überlegt äh, diese diese Kette diese 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 wirklich diese Zuliefererkette, also vom Gastronomen über uns bis zum Her Großhändler bis zum Hersteller wie auch immer. Es war ja bei allen sieben Monate Pause. Richtig. Und wenn man sich überlegt, dass komplette Gastroprodukte, ich, ich keine Ahnung Sachen mit kurzen MHDs, also die 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 hat man ja nicht dann im, im Oktober des Vorjahres produziert und ich du so, alles klar, dann verkaufe ich die jetzt die nächsten zwei Jahre ab, sondern nein, das sind halt ein halbes Jahr MHD oder irgendwie sowas. Das hast du dann nicht mehr und, und ja. dann dann hast du aber das Problem, dass in der Gastronomie eben auch noch Ware steht, die eben mit diesem MHD ist. Und du hast als Zulieferer, hast du mehrere Probleme. Du hast, du hast die Hersteller, die teilweise nicht liefern können, was sich bis tatsächlich heute bei manchen noch durchzieht. Wow. Ähm, dann hast du, dann hast du die, das Team oder allgemein äh, Leute in der Firma, die einfach vielleicht auch ein bisschen aus der Übung tatsächlich, also das gibt's, dieses Phänomen, dass sie aus der Übung sind und dementsprechend vielleicht manche Sachen nicht, nicht mehr vielleicht wissen, wie es ging oder auf blöd, ne? Und dann hast du natürlich noch, äh, ja, dann hast du natürlich auch noch die Problematik, dass wenn du dann vor Ort bist, naja, dann ist halt der Fahrer nicht eine halbe Stunde vor Ort, sondern er ist halt eineinhalb Stunden vor Ort, weil aus dem Keller halt noch ungefähr äh, zwei Paletten abgelaufene Ware rausgefischt werden müssen. Und das sind alles, das sind alles so Faktoren, die haben das Ganze total, total erschwert.
1: Ja, vor allem die waren äh, Verfügbarkeit ähm, dann auch zu gewährleisten ist halt ultrazeitintensiv und kostintensiv, weil dann rennst du halt zur Avia-Tankstelle und holst halt nochmal irgendwie Orangina, weil du halt das weil irgendwie nicht da hast. Ne? Also Sachen, die du halt, keine Ahnung, in fünf Minuten zusammenkommissioniert hast, waren dann ja. halt eine Sache von einem halben Tag, weil du es halt in halb Bayern zugekauft hast. Ne? Ja. Perfekt, Oder okay. im Ausland. Und,
0: und wie ist der, wie ist die aktuelle? Kommen wir zu, zum heutigen Tag. Wie, um den Kreis zu schließen, wie steht dir denn jetzt momentan da? Habt ihr es schon geschafft? Seid ihr schon wieder da? Seid ihr da, wo ihr sein wollt?
2: Also, da, wo wir sein wollen, auf gar keinen Fall. Also, weil, ähm, das, da fehlen einfach noch zu viele Teilbereiche aus der Branche, die noch geschlossen sind oder die einfach nicht so arbeiten können, wie sie wollen. Sei es jetzt eine Diskothek oder einfach wirklich diese, diese klassischen Nachtbars, die einfach, die einfach auch einen riesen, riesen Faktor bei unserer Kundenstruktur eben spielen. Ja und ähm, aber wir wir stehen tatsächlich von der Infrastruktur, die wir haben, glaube ich, standen wir nie besser da. und, und das das hat das ist natürlich auch irgendwo, weil du es vorher angesprochen hast, eine Chance hast eben in der, dass die Gastronomie als Chance eben äh, diese Krise als Chance sehen. Ähm, du du kannst natürlich einfach auch in den, in den Monaten dich einfach auch um eine Infrastruktur kümmern und die aufbauen und dann hast du quasi eine Infrastruktur aufgebaut, die halt keine Ahnung was, die halt 180 Kunden 200 Kunden am Tag schaffen oder sonst irgendwas oder auch mehr fährst halt nur zehn aber du, du hast die Basis geschaffen ja. und und das ist glaube ich das was wir, was wir vielleicht ganz gut gemacht haben in der Zeit und deswegen stehen
1: wir eigentlich ganz wir haben in der weiter. Krise eigentlich mehr gearbeitet als sonst ja absolut und wir mehr haben gelernt am Ende oder? und äh, die meiste Zeit wirklich in die internen Prozesse reingesteckt also wir haben von internen Prozessen und von, von der Personalstruktur von vom Warenwirtschaftssystem und so weiter wir glaube ich noch nie besser da
0: also ihr habt nie den Glauben verloren kamt nie auf die Idee zu sagen hey da steht jetzt so viel Wein rum keiner will ihn haben <lacht> wir sind verzweifelt passt zusammen lass uns trinken und das ist das bleibt ihr habt ich, seid auf Kurs geblieben ja also
2: ich glaube wenn war immer nur einer kurz vorm Verzweifeln hat der andere ihn halt wieder rausgezogen so, und das, ja. das war auch glaube ich das ah, was das ist schön das ist schon, nee ja, aber das muss man ich schon sagen
0: ja also dazu muss man sagen ihr seid nicht nur Geschäftspartner ihr seid auch Freunde oder umgekehrt ihr seid Freunde und Geschäftspartner <lacht> irgendwie ist es ist so ja, <lacht> ja das ist ganz cool. Cool, jeder hat auch seine Rolle ähm, ja, im Unternehmen. Ihr seid ein bisschen wie, Menden, wie wie ein altes Ehepaar in gewisser Beziehung. Macht richtig Spaß. Junges
2: Ehepaar. Junges.
0: Junges Nein, in dem Fall, <lacht> ja. Beziehung ist ja schon lang. Seit wann kennt äh, ihr euch?
2: Siebte, achte Klasse, keine Ahnung. Ich glaube, achte Klasse. Äh, die, achte war es, glaube ich. Achte? Also die bei acht mir war es das zweite Mal. Achte. Acht e. 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 ja.
0: ja. Also für die, sei, ich betreibe selber Gastronomie im operativen Sinne oder eben nur in der Form von Beratung,
2: ich coache Gastronomen und Wie war es bei euch eigentlich? Also jetzt mal ohne Spaß, wie war es für einen Gastronom? Ich habe eigentlich, weißt du, von dir habe ich das noch gar nicht gehört. Oh, Dazu komme ich gleich. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil das ist ja nochmal mal ganz anderes Niveau, weil ihr seid ja, keine Ahnung, ihr seid ja
0: sich? Naja, wir sind eigentlich... Nicht das ist so keine kleine klein, Würstelbude. Ihr macht keine nicht Kneipe nur Pommes. An, Aber was ich erstmal sagen wollte, ist, man macht sich gar keine Gedanken über die Zulieferer. So wie du sagst, so ja, wie Orangina ist nicht lieferbar, was ist das für ein Saftladen? Ja, zu ja. sagen,
2: Orangina so. war lieferbar. Wollte <lacht> bloß sagen. Okay.
0: Als Beispiel. Aber man macht sich ja keine Gedanken über diese ganzen Zulieferer-Dinger. Ja. Jeder hat seine eigenen Probleme im Fokus und genau so, und das ist eigentlich was, worauf ich noch ganz kurz mal eingehen wollte, bevor ich hier mal kurz erzähle, wie das bei uns in den Betrieben war. Der Mitarbeiter, der macht sich ja auch relativ wenig Gedanken darüber, wie geht es gerade der Firma, weil der ist auch erstmal sein eigener bester Freund und erst im zweiten Step macht er sich über seinen Zulieferer in Form von Geld, nämlich spricht ja. den Brötchengeber Gedanken der sagt, ja, ich kann ja nichts dafür. Ja. So, wo bleibt mein Geld ähm, oder wo bleibt meine meine Arbeit, wo bleiben meine Gratifikationen in der Gastronomie, wo bleiben meine Nachtzuschläge, da gibt es keine mehr. Ja. Ist ja logisch, wo bleibt mein Trinkgeld, ja. Gibt's nicht mehr. Keine Gäste da, keine Late-Night-Arbeit. Ein bisschen furchtbare äh, Lieferservice-Geschichten, die wirtschaftlich alle keinen Sinn machten. Ja. Ähm, das ist alles. Wie war das bei euch, bei den Mitarbeitern? Und äh, wie hat sich das jetzt verwandelt? Wie habt ihr denn vor allen Dingen diese Restart-Phase geschafft, die Leute nach sieben Monaten mehr oder minder, ja, nennen wir es mal halbwegs süßes Nichtstun, hin zu Vollpowerleistungen coachen können?
1: Ja, ähm, fangen wir mal allgemein an. Ich glaube, man muss sich damit anfreunden, dass ähm, so ziemlich in der Arbeitswelt alles relativ rational ist. Also wenn man sich damit erstmal abgefunden hat, ist glaube ich, ähm, da mit, mit dem Gedanken zu handeln, macht es einen auch wesentlich einfacher. Ähm, wir selber haben von Tag 1 aus ähm, schon sehr, sehr viel bei uns ins ins HR äh, reingesteckt ähm, und, und haben dann mega Fokus drauf. Also das fängt damit an, ähm, dass wir es ja auch vorgelebt haben. Also es ist ja nicht so, dass wir im weißen Hemd äh, gesagt haben: So, jetzt machen wir einen Getränkehandel auf und let's go und äh, du fährst jetzt für uns aus, sondern wir haben ja die ersten drei Jahre alles selber gemacht. Punkt Wenn mir irgendwas ja. ausgeht, dann kommst du vorbei. Aber da, da war es ja wirklich so, dass wir wirklich alles auch konstant selber gemacht haben, weil wir halt auch wirklich dieses Performance auf, äh, aufbereiten wollten oder erarbeiten wollten. Ja, ähm, ja klar, jetzt machen wir es immer noch. Äh, klar, ähm, größtenteils muss man halt einfach sagen, ähm, können wir halt äh, einzelne Prozesse halt auch wirklich gut ähm, bewerten und, und da halt auch mitreden, weil wir diese Prozesse selber auch leben ja. Also es ist ja nicht so, dass wir da gar keine Ahnung von haben und sagen, ja hey, ähm, wie ist es denn eigentlich, ähm, diese Treppe jetzt runterzufahren mit der Sackkarre. Okay, ja, ich,
0: also Arbeitsbedingungen und, und das Arbeitsleid habt ihr auch an eigenen Körper erfahren. Ja, bis heute. So, dass, dass das Beispiel und Vorbild auch für die Mitarbeiter. Genau. Sagen, so ist zumindest die, zu sein, ja. Wenn die Jungs das also ich, machen,
2: dann kann ich das auch machen. Ohne, na klar. Also jeder wusste immer, dass egal was ist, man kann im Worst Case, egal wie stressig es jetzt im Juni beispielsweise war, im Worst Case Bönin und ich kommissionieren auch bis nachts um drei oder um vier Uhr durch und sind um sechs Uhr wieder da. Also, und das ja. wussten sie und das haben sie auch live miterlebt. Also teilweise wurden wir gefragt, ob wir überhaupt daheim waren. Also wow. deswegen, einfach um eben natürlich auch am Ende des Tages diese, 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 ich sag jetzt mal, diese Probleme, die mit dem Restart eben kamen, weil das kam ja auf einen Schlag alles, ähm, einfach abzufedern irgendwo. Mhm. Weil wir ja. wollten halt das nicht an unseren Kunden weitergeben. Wir haben gesagt, okay, gut, wenn jetzt unser Lieferant ein bisschen Schwierigkeiten macht, Lieferzeit, keine Ahnung, wir haben einen Lieferanten, der hat halt, der da haben wir normalerweise next day garantiert. Ja. Also immer am nächsten Tag ist die Ware da. Okay. So, ne, der hat im Moment Lieferzeit in circa zwei bis drei Wochen. So, und, das, und das wollten wir halt nicht weitergeben. Also wir wollten nicht zum Gastronomen sagen: Jo, du machst zwar am Freitag auf. Ja, schön für dich. Eine Woche später kriegst du erst deine Ware. Ja. Das geht ja nicht. Also,
0: also ihr habt gepuffert, ihr wart Vorbild, ihr habt wahnsinnig viel Energie reingesteckt und so zu gut es kann euch gehen, eigentlich ja. nichts mehr passieren. Ja. Jetzt habt ihr jede Prüfung schon erfahren. im, im Ja, ja also ich
2: glaube nicht jede Prüfung. Also da kommen bestimmt noch einige spannende Geschichten. Aber im ja. Endeffekt, im Endeffekt haben wir versucht einfach Zumindest durch Fleiß und vielleicht auch durch mal ein bisschen Unvernunft, da wenn man sich einfach in jede Arbeit stürzt, äh, ja, zumindest auch ein bisschen was abzufangen und vielleicht auch die Mitarbeiter nicht gleich gleich wieder in eine in eine, in eine Lage zu bringen, wo sie sagen, wow, okay, so anstrengend habe ich es jetzt nicht in Erinnerung.
1: Ne? Ja, man muss halt auch sagen, also die vor allem jetzt hat in, in der Zeit, was du jetzt meinst, wo wir halt bis nach zum drei Uhr kommissioniert haben, da muss man halt sagen, haben wir ja aktiv wirklich diese Floskel, was ja irgendwie jedes, ich sage jetzt mal Startup, junge Unternehmen versucht so zu leben. Wir sind ein Team, wir leben flache Hierarchien. Das, das sagt ja irgendwie jeder, aber in dem Fall haben wir es ja wirklich aktiv angewandt. Also das ist halt bei uns einfach wirklich so. Und das wow. siehst du dann halt ähm, wirklich, ja, bei uns jetzt zwar... Am eigenen Leib wirklich 20 Kilo abgenommen. 20 Kilo hat der Juli wirklich also. abgenommen. Schaut aber hervorragend aus. Ja. Gut aus richtig richtig Kompliment. Zwei. Also, <lacht> fleißig, sympathisch, vollgas. Ihr habt also
0: wirklich, auch wenn man diese Hintergrundstory hört, äh, Hut ab vor euch, das ist richtig toll, das zu hören. Wir sind aktuell gerade kurz vor den Bundestagswahlen. Ähm Sonntag ist es soweit. Ähm, deswegen mal kurzer Schwenk aufs Aktuelle. Da gibt es ein heißes Thema, ähm, was ja rundherum diskutiert wird. Und da wird diskutiert über einen Mindestlohn von 12 Euro. Mich würde interessieren, was sagt ihr dazu? Jetzt nicht nur in eurer Branche als Zulieferer der Gastronomie, sondern auch in der Gastronomiebranche. Ihr bekommt ja mit, was da passiert. Ähm, ja. Wie seht ihr das? Ist das notwendig in der Branche? Brauchen wir einen Mindestlohn? Sind die soll, sind die Löhne nicht schon längst sowieso drüber? Wie ist es bei euch in der Branche? Was zahlt ihr jemanden, der einfach nur kräftige Muskeln hat und sonst einfach ja, den einen harten Job macht? Denn wir reden alle von Fahrer bei euch. Aber, Fahrer, Kommissionierer, Büro, sowas die Nummer. Genau, aber jetzt man muss man sich vorstellen, ein Fahrer ist nicht nur ein Fahrer, sondern es ist häufig auch jemand, der einfach Sachen hin und her schleppt mit der Sackkarre, dann noch über ein paar Stufen rüberzieht, auslädt, ablädt, also ja. Körperliche, anstrengende Arbeit dazu, riesengroße LKWs durch Innenstädte, äh, durch Manövrieren, das Ganze unter Zeitdruck, klingt nach einem ja, anstrengenden, anspruchsvollen Job. Was sagt ihr zum Thema Mindestlohn? Ist das für euch ein Thema und was ratet ihr auch den, den Wettbewerbern? Wie sollte, man denn, ja. wie sollte man denn Mitarbeiter fair entlohnen?
2: Da kann nur der Bünnie was dazu sagen, weil ich habe keine Ahnung, was die Leute bei uns verdienen.
1: Ähm, ja, ähm, bleiben wir mal bei der Gastro. Mhm. Da muss ich sagen, kann man halt jetzt aus äh, zwei Seiten argumentieren. Ich bin definitiv dafür, dass man die Löhne anhebt, muss ich ganz klar sagen. So, jetzt werden natürlich einige äh, Gastronomen äh, äh, aufhorchen, äh, jetzt muss ich ganz gewählte Worte äh, verwenden, aber ähm, wenn der Endverbraucher auch bereit wäre, einfach zu sagen, hey, ich gehe nicht in die Gastro, um zu sparen ja, und äh, pfeifen wir jetzt ein Bier für drei Euro rein, sondern halt einfach für als Beispiel 5 Euro, weil es halt einfach ein tolles Erlebnis war, ein mega Ambiente, die Servicekraft hat richtig viel Spaß gehabt beim Bedienen, der Barkeeper hat das Bier hervorragend eingeschenkt mit einer tollen Schaumkrone, in einem perfekten Glas, es läuft super Musik ne? und man das halt eher wirklich als Erlebnis sieht und weniger sagt, hey, beim Nachbarn kostet es jetzt aber bloß 3 Euro, dann hätte man eigentlich so die Situation, wo ich sage, es wäre perfekt für alle. Ne? Ähm, das wäre auf jeden Fall mal so ein Argument, wo ich sage, okay, Löhne auf jeden Fall erhöhen, auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich auch, wenn wenn man halt Vollzeitkräfte hat, die in irgendeiner Form ein, ein vierstelliges Bruttogehalt beziehen und dafür halt auch 40 Stunden aufwärts sehr flexibel arbeiten müssen und dann halt eine Aushilfe kommt und, keine Ahnung, 12 Euro die Stunde verdient, ähm, relativ unflexibel sein muss, sagt, hey, ich kann bloß donnerstags, ich kann bloß freitags von 16 bis 20 Uhr und dann bin ich wieder weg. Okay, das war jetzt relativ unrealistisch, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja, dann okay. kann das halt im Team natürlich auch ein bisschen eine Disbalance auf jeden Fall bilden und am Schluss ist der einzige Leidtragende natürlich der Arbeitgeber, ne, in dem Fall der Gastronom. Also ich finde, man kann in beide Seiten verargumentieren, wir hier in Franken haben es eh, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit mit der Preisniveaustabilität, sei jetzt einfach mal, weil wir halt eine ultra hohe Dichte, also vor allem jetzt hier in Nürnberg, Erlangen, haben wir halt eine ultra hohe Dichte an Gastronomen, eng auf eng, ziemlich viele Konzepte, die sich auch überschneiden, ganz, ganz viel fließende Übergänge, also. Einfaches Beispiel Sushi-Restaurants. Also ich, ich will gar nicht wissen, wie, wie, was da für Löhne äh, fließen müssen. Es geht ja gar nicht anders, äh, um äh, irgendwelche Sushi-Meister zu holen oder Sonstiges. Ne? Ist ja einfach nur ein Wettbewerb. Also,
0: das ist ein absolutes Lieblingsthema von mir. Ähm, ich bin ebenfalls, genauso wie du sagst, ein Vertreter davon, dass wir in der Gastronomie, gerade in der Gastronomie, bessere Löhne zahlen müssen. Warum? Ist genauso wie der an äh, der sogenannte Fahrer, der noch viel mehr macht. Ein körperlich anstrengender Job, äh, physisch, psychisch anstrengend. Ähm, man muss wahnsinnige, viele zwischenmenschliche Skills mitbringen. Man muss einen äh, Haufen Arbeiten unter höchstem Zeitdruck priorisieren, nacheinander alle sau gut abarbeiten. Das Ganze in einem Teamwork, auch mal mit Leuten, die einem nicht so immer hundertprozentig sympathisch sind und auch nicht alle Gäste sind nett. Es gibt auch Gäste, die sind einfach von Anfang an bis Ende nur scheiße. So, damit muss man klarkommen. Und ich bin der Meinung, das ist eigentlich, darf Gastronomie gar keine Frage sein von Mindestlohn. Eigentlich müsste man da drüber sein. Eigentlich, die Frage ist, ist es möglich? Können wir das? Denn wir sind dann abhängig von Verkaufspreisen. Und... Das heißt, der Einkaufspreis, da sind wir ja wieder bei eurem Thema, spielt eine Rolle. Auch da steckt eine Personalleistung dahinter. Auch da steigen die, äh, die Preise. Also wir merken es, wir kriegen häufiger von irgendwelchen Zulieferern die Nachrichten. Ja, hier Preisanpassung, da Preisanpassung. Aber auf der anderen Seite ist der Faktor Mensch. Ähm, und die Personalleistung, die dahinter steckt, die wird natürlich immer anspruchsvoller. Und wir haben es jetzt alle gemerkt im, nach dem Restart. Wir haben der Branche sind die Leute weggelaufen, überall allgemein bekannt. Das heißt, über diese Presse wurde ähm, mitgeteilt, wurde dem Endverbraucher mitgeteilt, hey, warte länger auf dein Bier, warte länger auf dein Wein, denn die meisten haben Personalknappheit, die können das gar nicht mehr darstellen. Und wenn du an einem Samstagabend in ein Restaurant reingehst, dann ist das voll, das muss voll sein, sonst überlebt der Wirt nicht. Aber es wird ein bisschen länger dauern, weil im Zweifel stehen da drei Leute weniger in der Küche, als er das vor Corona hatte, zwei Leute weniger im Service. Ähm, ja, und er ist noch nicht so weit, um irgendwelche Systeme installiert zu haben, um Personalknappheit zu kompensieren. Also heißt es warten. Das hat die Öffentlichkeit, denke ich, dank der Presse schon ziemlich verstanden. Was uns jetzt aber fehlt, ist, dass wir über den Hebel die Mindestlöhne steigen. Wenn ein Mindestlohn steigt, das heißt also, Nehmen wir mal einen Küchenhilfe, der die Teller spült. Dafür musste nichts können. Ich würde sagen, sein Job im Bereich Mindestlohn. Der bekommt dann einen künftigen Mindestlohn. Daraufhin sagt der perfekt ausgebildete Barkeeper, der bisher in dem Bereich verdient hat, ja, aber wenn der Spüler schon das bekommt, dann muss ich doch viel mehr bekommen. Genau. Das heißt, da steigen die Löhne ja genauso. Und deswegen sage ich eigentlich, im Bereich von Fachkräften dürfen wir uns in der Gastronomie überhaupt nicht mehr mit dem Thema Mindestlohn herumärgern, sondern wir müssten theoretisch deutlich drüber sein. Was bedeutet es am Schluss? Der Verkaufspreis ist teurer. Das Bier wird, die halbe Bier, 5 Euro, könnte durchaus sein, dass das gang und gäbe ist, dass man sich daran gewöhnen muss. Flächendeckend, egal ob ein Wettbewerb da ist oder nicht. Und was wir aus meiner Sicht dafür brauchen, ist die Presse. Das heißt, die Presse muss der Öffentlichkeit klar machen, es gibt einen Grund, warum das Glas Wein nicht mehr 4,50 Euro kostet, sondern 6,50 Euro und obwohl es nur ein schlichter Gutswein ist. Der Grund lautet, wir wollen alle, dass auch die Mitglieder unserer Gesellschaft, die in, in Jobs in der Gastro, in Zulieferern, Betrieben und ähnlichen arbeiten, faire Löhne erhalten, ihre Familien ernähren können und so weiter. Im zweiten Step bedeutet es, die Gastronomie trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir die Inflation, die wir momentan haben, dass die auch da stattfindet. Und da wollte ich euch fragen, merkt ihr, ihr denn bei euren Zulieferern, dass die Preise steigen und gebt ihr das dann auch weiter an die Kunden unmittelbar? Wie ist das? Seid ihr dann auch diejenigen, die dazwischen alles wegpuffern? Oder wie ist es bei ja, euch? Teil, ja, teil? es ist
2: teils teils. Also es gibt natürlich einfach Lieferanten da. Also klar, die, die Preise steigen stetig. Das heißt einfach Materialkosten steigen, weil irgendwie gewisse Sachen nicht mehr aus China bezogen werden können. keine Glas etc. Oder einfach eine, eine Verknappung auf dem Markt stattfindet und man es eben einfach aus dem Drittmarkt kaufen muss, aus dem Ausland oder sonst irgendwas.
0: Drittmarkt klingt so illegal. Nee, nee also. ist völlig legal. Also es ist einfach, <lacht> okay. einfach
2: Import. Also beispielsweise Spiritosenhersteller XY ja. kann in Deutschland einfach keine Ware gerade herliefern. Ja, dann guckst du halt, ob du in Belgien, Tschechien oder sonst irgendwo Ware bekommst. Ja, also, also, also europäische Markt, alles, alles, alles. Das ist gang und gäbe. Das, also, das
1: hohlglas das, das hat so nachgezogen mit den Preisen, das sind nicht mehr normal. Verrückt, also ja. wirklich, das, das geht so weit, dass ganz, ganz viele Hersteller auch die Flaschenform und die Flaschenart ja. auch geändert haben. Also ja. das ist ganz, ganz tricky. Jetzt hast du natürlich so Low-Involvement- Produkte wie jetzt, keine Ahnung, Erfrischungsgetränke 0,2, 0,3. Da bewegt sich es natürlich im Kastenbereich um, um Centbeträge ja. oder auch mal um einen Euro plus minus 10 Cent, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber du hast halt vor allem äh, im Spiritosenbereich äh, hast du massive Anstiege eben auch wegen dem Hohlglasgewehr wegen den Logistikkosten die auch wirklich immens gestiegen sind und vor allem auch im Weinbereich also weil wir jetzt gerade auch ähm, das Thema Wein hatten zwei Euro jetzt pro Glas mehr wir haben so krasse Ernteausfälle damit bekommen bei den Winzern die teilweise wirklich zukaufen müssen die ja, die teilweise einfach auch ähm, also in zwei drei Jahren werden wir einige Probleme auch haben, also mit der Warenverfügbarkeit, weil das ist ja im Weinbereich vor allem ist es ja ähm, sehr. Ist es du bist
0: ja Sommelier. Nein, bist
1: du schon? Nein, 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 aber nein. auf dem Weg dazu. Ja, auf dem Weg ähm, dazu. Okay, aber sag Bescheid. Aber, du du hast halt ähm, mega Probleme. Eine Cola füllt halt einfach mal ab. So jetzt. Äh, ja. Da hast du jetzt vom, vom Timing hast du da jetzt kein Problem. Aber jetzt ein Wein, da gehört ja wesentlich mehr dazu. Bis, bis, der, bis da der Inhalt in der Flasche ist und bei uns auf dem Hof landet, ähm, vergehen da halt auch mal zwei Jahre. Und deshalb, da kommen die Probleme bei uns erst dann noch.
0: Ja. Das heißt, wir werden jetzt zusätzlich auch durch den im Weinbereich, durch diesen miserablen Sommer, dem, unter dem wir ja Absolut. alle gelitten haben, die Winzer ganz besonders, ähm, werden wir zusätzlich noch eine weitere Verknappung erhalten. Rohstoffe, Glasware ist zu 80
2: Prozent Ernteausfälle in
1: Franken gewesen teilweise. Das ist eine absolute Katastrophe. Also das heißt wir sind schnell. echt einen mega engen Austausch mit unseren so Haus und Hofwinzern, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also da leiden wir teilweise wirklich aktiv auch mit. Also das ja. ist echt krass. Ja. Also Aber gut. um die Fra
2: noch zur Frage
1: zurückzukommen eigentlich, weil also ob wir
2: diese Preise weitergeben, ja. Also es gibt einfach äh, Hersteller, die da finde ich es nicht richtig, Preise äh, weiterzugeben oder allgemein haben wir jetzt auch zum Beispiel uns entschieden, dass wir äh, gewisse Preiserhöhungen einfach zeitversetzt weitergeben. Weil wir einfach sagen, es oh, äh, ist jetzt eigentlich nicht korrekt, wenn wir jetzt zum sechsten, da gab es ein paar Preiserhöhungen, anfangen, okay, jetzt machen die alle gerade wieder auf. Die haben meistens keine neue Karte oder sonst irgendwas und auf einmal kommen wir und knallen denen erstmal neue Preise hin. Äh, wenn es zu vermeiden war, haben wir es vermieden. Und dann haben wir dann gesagt, keine Ahnung, wenn das Wintergeschäft wieder anläuft oder wenn sie einen guten Sommer hatten oder sonst irgendwas, dann geben wir diese Preise weiter. Natürlich dann nicht nur für vereinzelte Kunden, sondern wir dann für alle, ne ist ja klar. Aber einfach, man, man, man kommt gar ja nicht drum herum, diese Preise äh, in so einem ja, Engenmargin. Für den Anfang
1: musst du dich auch solidarisch zeigen. Also es macht ja eine Partnerschaft auch aus. Also du kannst jetzt nicht sagen, hey, man man verdient immer und und äh, wenn, wenn gutes Wetter ist, äh, dann ist man Freunde, sondern man muss halt auch da Wirklich auch mal in den äh, harten Zeiten muss man da halt auch mal zusammenhalten ne, und sagen, hey, schau her, ähm, wir verstehen die Situation, äh, können wir jetzt nicht eins zu eins weitergeben, aber ähm, bestell halt dafür vielleicht stockmengen technisch einfach ein bisschen mehr und äh, versuch nicht zu viele Kosten zu produzieren. Also es kriegt man schon hin. Also wir sind ja da wirklich in einem mega intensiven Austausch auch mit unseren ja.
0: Kunden aber alles in allem äh, Fazit ja die Preise werden steigen nicht nur Voll. durch den Faktor ja. Personal ja, absolut. Ja, sondern durch äh, die Rohstoff durch alles außen herum das heißt der gesamte Markt der Getränkeindustrie beziehungsweise der der verbrauchenden Gastronomie trägt also ordentlich einen Teil zur Inflation ja, bei auf jeden Fall ja. was ich nicht ver also Inflation gehört ja irgend gewisserweise dazu aber dass dem ein größerer Wert beigemessen wird auch dem im, im, im Verbraucher Kopf, das finde ich ganz, ganz wichtig ja. und ähm, würde ich heute auch wahnsinnig gerne mitnehmen und bitte da auch jeden ein bisschen dazu beizutragen, also erstens Selbstverständnis zu haben, dass die Preise wohl bei den meisten Gastronomen in Zukunft ansteigen werden und es gibt Gründe dafür und die Gründe sind nicht, dass die Gastronomen plötzlich habgierig geworden sind. <lacht> Julian, du hattest vorhin gefragt, wie ist denn die Gastronomie durch die Krise durchgekommen, wie war es speziell bei uns? Ja, wir sind ganz gut durchgekommen. Wir haben, äh, also mein persönlicher Konsum ist nahezu null gegangen. Ich habe einfach äh, gelebt wie ein kleiner Student und habe versucht, kein Geld mehr auszugeben, weil ich eben genauso Angst hatte, äh, ja, werde ich jemals wieder Geld verdienen? Wird das jemals wieder anspringen? Wir wissen es nicht. Ähm, wir haben Staatshilfen bekommen, ja, ähm, und die waren, die die erste Tranche im ersten Lockdown, die war auch gut und ordentlich. Ähm. Der zweite Lockdown, die also im, während des, im Laufe des zweiten Lockdowns jetzt um, bis zum Juni, wurde es dann schon wirklich eng finanziell. Also lange hätten wir das nicht mehr durchgehalten. Ähm, dann durften wir wieder aufmachen, aber Gott sei Dank haben wir Personal halten können mit einer ähnlichen Geschichte, wie das bei euch lief. Also viel mit Visionen aufrechterhalten, versuchen immer zu motivieren, an sich selber zu arbeiten, intern zu arbeiten. Da ist bei uns ganz viel passiert und zwar im Bereich der Digitalisierung in der Gastronomie. Wir haben selber so ziemlich alles, was man nur digitalisieren kann in der Gastronomie, auch digitalisiert. Vom, Also die Kasse so oder so cloudbasiert, das gäste Reservierungstool, ein Gäste-Management-Tool, unsere Dienstpläne, äh, unsere Zeiterfassung, selbst unsere Hygiene, die altbekannten Putzlisten, inzwischen alles digital cloudbasiert. Mit ganz tollen Softwarelösungen, die wir jetzt und deren Implementierung wir auch anbieten im Rahmen unserer Beratungen, die wir machen. Mega. Also es ist eine wahnsinnig äh, wahnsinnige Erleichterung, wenn man das alles implementiert hat, denn es spart auf gut Deutschen Haufen Personal. Ähm, erhöht die Kontrolle, die man hat, immens. Also man muss nicht mehr jeden Tag drin stehen und gucken, hast du denn hinterm Herd auch geputzt? Zeig mal, sondern das macht ein digitales Tool für dich. Ähm, genauso wie, hast, warst du schon in der Pause? Hast du hier hinein, hey, Zigarette Zigarette? Also, mehr kennt das. Ähm, diese persönliche Anwesenheit von einem selber oder von einer Leitungsfigur muss nicht immer sein, sondern es sind viel mehr selbsterfüllende Systeme möglich durch die Digitalisierung. Das haben natürlich auch viele von unseren Branchenkollegen festgestellt. Je größer die sind, deswegen deine Frage, ja, wir sind schon ein bisschen größer. Wir haben jetzt Beteiligungen an neun verschiedenen äh, Restaurantbetrieben und äh, damit schon eine Größe erreicht, wo das auch äh, Spaß macht, von eine digitale Lösungen in jedem Laden anzubieten. Aber inzwischen sind diese Lösungen auch so ausgereift, dass sie selbst für den kleinsten äh, Restaurant mit 30 Sitzplätzen machen, die schon Sinn und bringen sie positive Effekte. Wir helfen, das beim Wir helfen da beim Implementieren. Ähm, das ist am Anfang ein Aufwand, ja, weil man muss es alles auf den Betrieb anpassen. Ist es einmal gemacht, es ist ein selbsterfüllendes System und macht richtig Spaß. Gibt es denn bei euch auch einen Digitalisierungsschub in der Branche? Habt ihr da was festgestellt und wie habt ihr das selber gelöst?
1: Also da erstmal Till äh, in so einer traditionellen und sehr historischen Branche wie jetzt ein Getränkehandel es ist natürlich ultra schwer, einen Innovationsgrad da mit reinfließen zu lassen. Da, da muss ich sagen, haben wir uns am Anfang auch sehr, sehr viel bei euch abgeschaut, ähm, weil einfach bei euch schon immer ähm, ein ultra hoher Innovationsgrad da war, auch schon als wir dort ähm, gearbeitet haben. Also da ähm, weißt du auf jeden Fall, von was du sprichst. Das ist bloß sehr, sehr schwer, ähm, in, in der Branche wie es in Getränkehandel umzusetzen. Wir unserer Meinung nach schreiten da auf jeden Fall mit 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 Riesenschritten da voran, haben in der Zeit unser Warenwirtschaftssystem komplett ähm, hochgeschalten, also es ist glaube ich somit das Modernste, was es eigentlich hier so gibt, ähm, haben äh, sind jetzt gerade dabei, unsere App auch fertig zu machen, ähm, haben im Grunde unser komplettes äh, HR-System umgestellt. Ihr äh, habt eine App, das heißt, ich kann bei euch dann über eine App oh bestellen. Oh ja, das… <lacht> der,
0: oh, wie cool.
1: Ja, ähm, aber auch intern ist bei uns sehr, sehr viel digitaler geworden. Ähm, ja, da, das sind immer so zwei Sachen. Also auf der einen Seite ist es bei uns immer diese Thematik ähm, von der Ökologie und ähm, auf der anderen Seite auch von der Effizienz. Also äh, meiner Meinung nach ist alles, was im Moment weniger digital ist, immer uneffizienter. Man, man sieht es ja wirklich in der Gastro auf jeden Fall, wenn du jetzt sagst so Putzlisten, also so bei Kleinigkeiten fängt es schon an, mhm. aber jetzt überleg mal, dein HR-System wäre nicht mehr digital. Also da brauchst du ja quasi eine Vollzeitkraft und mehr wahrscheinlich, um bei deinen neuen Filialen ähm, da irgendwie auch nur her von um irgendwas zu werden. Also ist, ist der pünktlich gekommen, ha hat er fünf Minuten äh, sich äh, zu früh ausgestempelt? so da die ganzen Stunden zusammen hast, das ist ja eine absolute Katastrophe. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, haben wir uns auch in der Anfangszeit echt viel bei euch abgeschaut, weil also so mega professionell war es ja bei euch eigentlich schon immer. Ähm, Bis auf die Weihnachtsfeiern. Ja, die Weihnachtsfeiern waren. Nee, die nicht waren so, manchmal, manchmal sind die ein bisschen <lacht> aus. <ausfällig. lacht> <lacht> <Zum Ruder gelaufen. lacht> <lacht> Oder ähm, oh genau. Aber ja, ähm, ja, wir, wir versuchen da sehr, sehr viel zu machen, ähm, auch, auch vom Studium da umzusetzen. Ähm, aber eigentlich bedienen wir uns da überwiegend in anderen Branchen. Also von der Ideenfindung, was man bei uns eigentlich besser umsetzen kann. Oft klappt es auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben damals auch versucht, unsere Waren mit Neoprenüberzügen irgendwie zu schützen. Dass wir halt nicht immer Waren folieren müssen und sowas. Aber da macht halt ja auch mal die, die Berufsgenossenschaft da einfach einen Strich und sagt, nee, dürft ihr nicht.
0: Ja. Das ist ein guter Stichwort. Äh, da sind wir nämlich beim Thema, was auch natürlich jetzt für die anstehende Bundestagswahl äh, für viele eine Wahlentscheidung ist, Thema Nachhaltigkeit, äh, Umweltverträglichkeit. Wie groß ist das bei euch im Betrieb ein Thema und wie versucht ihr da voranzukommen? Was sind da eure Visionen von, wo
2: steht ihr da und was sind eure Visionen auf jeden dazu? Fall vom elektroauto ah, ja. Oh ja.
1: mein Gott, super.
2: ja. Ähm, ja. Ist natürlich einfach, wie der ich schon gesagt hat, also es ist halt eine Branche, die sehr alt eingesessen ist. Wir werden manchmal immer noch fragend angeschaut, wenn wir sagen, wir haben kein Faxgerät.
1: Äh, Wirklich? Kann bei uns, also, also, deshalb haben wir Kunden verloren. Kein kein Aber wie Spaß. gesagt, wir haben kein Faxgerät. Wir, wir sehen es auch nicht ein. Wow. Bitte schick eine E-Mail. Es Aber ist doch völlig legitim. Das ist legitim. Aber lass uns beim
0: Thema Nachhaltigkeit kurz bleiben. Nee, deswegen,
2: deswegen, also grundsätzlich äh, bietet natürlich diese, diese Branche auf das bezogen wird relativ wenig Innovationsmöglichkeiten an also wir haben gut was was heißt Nachhaltigkeit wir versuchen natürlich möglichst äh, wenig Folien zu nehmen beim also beim Folien wir versuchen möglichst viel Glasware also sowas zu verkaufen wir haben natürlich auch wir äh, haben einen Glascontainer wir recyceln mit irgendwas also das sind alles so Sachen die natürlich aber die gehören dazu unserer Meinung nach dann haben wir gut ich weiß nicht. Ich glaube, da mache ich jetzt wieder ein Fass auf. Wir, wir fahren mit Elektrosmarts rum. Also wow. Ja, aber ihr auch, liefert nicht mit der Nee, e Nee, wir haben, wir haben mal getestet. Wir hatten das mal. Da gab's diese, ähm, die die Deutsche Post auch hat. Ja. Diese Scooter, die haben wir mal getestet. Ähm, leider nicht, nicht, nicht alltagstauglich. Einfach schlichtweg. Die haben, die, die, du hast halt eine. Keine Ahnung. Ich, ich weiß die Zahl nicht mehr. Also du weißt, du hast eine eine lief eine Reichweite von sagen wir mal jetzt, keine Ahnung 300 Kilometern. Ja, ja. Jetzt, ist, haben, das so Betrieb, ja, jetzt also. ist das Ding aber beladen. Ja, jetzt ist das Ding beladen. Ja, dann hast du halt noch 40, keine Ahnung. Also ja. übertrieben gesagt. Ne? Und äh, das ist halt einfach äh, bei unseren Wegen, die wir fahren, nicht nicht realisierbar. Würden es super gerne machen.
1: Aber wir wären da die ersten auf safe, jeden Fall.
2: -hmm. Und es kommt ja auch. Also wir waren auch
1: damals einer der ersten, die diese Wegen angefragt haben. Mhm, ja. Also wir hätten sofort gemacht. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass es an sowas scheitert.
0: Aber es muss halt Lasten transportieren.
2: Ja absolut, können. das ist das. Und jetzt, wie gesagt, es ja, kam letztens jetzt ein, ein LKW, also wirklich ein großer LKW mit, äh, mit, so, ich glaube auch Elektro oder Wasserstoff, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas also Und solche Sachen sind auch spannend für uns, aber das beobachten wir natürlich. Aber am Ende des Tages, äh, ja, ist es, ist es. Wir versuchen halt einfach ressourcenspannend zu arbeiten. Und wie gesagt, was wir natürlich jetzt noch gemacht haben, wo wir sagen, da wollen wir vielleicht einen Beitrag leisten oder können wir vielleicht wir haben jetzt, ähm, ich wir haben während dem Lockdown, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben das Putzkartell parallel aufgemacht. Das ist so eine quasi eine Tochter, Schwester, Geschwisterfirma. Ja, ja, ich bin schon Kunde. Ach, ich muss, geil. Es, ich okay. muss kurz ein. Ach, stimmt, ja klar, natürlich. Eine sensationelle, eine sensationelle Geschäftsidee. <lacht> und und da haben wir halt äh, versucht, bisschen also Verpackungsmaterialien allgemein so Putzsachen etc. Alles was man halt in der Gastronomie auch braucht und vielleicht auch während dem Lockdown irgendwo braucht. Uh, das Nicht versucht, wir haben es umgesetzt. Ja, halt, wir haben, nur genau, nachhaltige haben wir verkauft. Wir wollen nachhaltige Sachen verkaufen ja. und äh, das ist uns eigentlich auch gelungen. Und da,
1: das fängt an bei Strohhalmen, ja. das hört auf wirklich bei Burgerboxen oder sonstigen. Ähm, wir haben einfach nichts Unnachhaltiges. Ja,
0: also da muss ich ganz kurz einhaken, weil ich fand das schon während dem Lockdown ganz großartig. Stimmt, ich ja. glaube, das hat zu den Projekten gehört, die euch da auch Visionen und euch auch irgendwie auch mental über Wasser gehalten haben. Absolut. Äh, Putzkartell, also unschwer zu erkennen, der kleine Bruder <lacht> von Trinkkartell, ähm, Ja, liefert. Zusammen mit der Getränkebestellung eben auf Wunsch Strohhalme, Servietten, äh, Reinigungsmittel, bitte also alles vom
1: Schwamm, Müllsack, äh, blaue ja. Rolle, äh, Sanitäranlagen in Form von Handseife, Handtuchspender, Desinfektion, alles.
2: alles. Du kannst mit uns eine Bar öffnen, ja. Punkt. mehr nicht, also im Sinne von <lacht> brauchst nicht mehr Lieferanten. Ja. Ja, und das ist fand
0: ich, also finde ich ein großartiges Geschäftsmodell gerade. Und ich finde, das ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, was euch vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Aber mir ist das aufgefallen, denn es fahren nicht mehr zwei oder auch, drei ja, oder vier LKWs zum mir um Punkt, mich ja. zu beliefern, ja. sondern es fährt einer. Und er kommt einmal ja. die Woche und er füllt meine Lagerbestände wieder auf. Und ich bin persönlich dankbar um diesen Service, weil ich weiß, dass wir alle in unseren Köpfen gewisse Kapazitäten haben. Und wenn es dann heißt, ey, hast du den Nachfüllspender für deinen Toilettenduft schon organisiert? Oh, fuck, den habe ich vergessen. ja. Ich habe bei euch nicht nur den Service, dass ich die Getränkebestellung abliefern kann, sondern dann fragt die freundliche Dame am Telefon oder ich bekomme per E-Mail eine Rückfrage. Hey, wie schaut's aus mit den Putzmitteln? Wie steht ihr da? Sollen wir was mitbringen? Ihr müsstet doch nach unserer Berechnung langsam wieder das Lager leer haben. Und das ist ein toller Service, eine tolle Kombination. Das ist nicht nur ein wir sind wieder da, sondern wir sind wieder da 2.0. Uh, da
2: ja. gibt's geht, auch was zum, bei den Sachen gibt es tatsächlich auch was zum Thema Digitalisierung. Das finde ich. Da haben wir unser Innovationsfetisch wirklich oh, ausgelegt. Das ist geil. Also ja. wir haben ein System, also wir verkaufen sowas und das, die ich kann es nicht ganz so gut erklären wie der Amma, der das bei uns mitmacht. Aber das ist ein, ein Seifenspender, mhm. der ist Smart. Also der hat quasi eine, ich weiß nicht, Blut der kann regnen, keine, wie sehr es stimmt. Nee, pass Nein. auf. Der zeigt dir quasi, wie oft diese äh, der benutzt wird auf einer App und dann siehst du zum Beispiel, keine Ahnung, hast du zum Beispiel in der Küche oder sonst was, so ein Ding hängen oder oder im Toilettenraum und dann siehst du, jo, also die Gäste
1: waschen sich anscheinend nicht die Hände, keine Ahnung was, weil, weil, weil du halt siehst, okay, der hat bloß zweimal äh, ja, ich, mach, ich mach's dir mal griffig. Ja. Ähm, wie oft hattest du die Situation, dass ein Gast zu dir gekommen ist und gesagt hat, ey, die Seife ist leer. Wie ja, nervig ist es von der Skala von 1 bis 10? Es kommt halt immer am Samstagabend um Viertel nach 8 vor. Eine, eine solide 8. Ja. Okay. <lacht> ähm, wir haben äh, Sanitäranlagen, also da gehört wirklich Seifenspender, Handtuchpapier, Toilettenpapier, Duft, eigentlich wirklich alles, was, was du in diesen Sanitärräumen hast, dazu. Ähm, kriegst du auf dein Handy ganz smart den Füllstand oder die Blattanzahl ähm, und wann du es austauschen musst, ja? Der, also der kalkuliert ja auch ungefähr vor, so in zwei Tagen solltest du eigentlich den Duft zum Beispiel ähm, auswechseln. Und das ist halt mega cool, weil du sparst halt 100 Millionen nervige Gespräche, äh, wo du jetzt, keine Ahnung, eigentlich was Besseres zu tun hast, wo jetzt dann Gäste zu dir kommen und sagen, äh, das Handtuchpapier ist leer. Ja, ja, yes. das
0: ist ja auch kein, natürlich ein, immer ein kleiner Minuspunkt. Gibt es halt statt fünf Google-Sterne nur noch vier, denn das Toilettenpapier war leer. Das ist wirklich so. Ist ein, ist ein Punkt, auf jeden Fall. Also tolle Lösung, Glückwunsch Danke. dazu. Das ist smart äh, 2.0, aber auch nochmal Glückwunsch zu diesem
1: neuen Geschäftszweig, den ihr da eröffnet habt und der jetzt nach Corona natürlich auch noch Und da ist die App weitergeht. auch fertig. Da und, äh, kann, äh, kann man per, per App jetzt ja. auch schon bestellen. Weil da machen wir natürlich die Testphase, wenn das gut läuft, wir lassen die Testphase jetzt noch ein bisschen laufen, dann wird es beim TriggerTel erst implementiert ja. und umgesetzt. Muss man ja überlegen, das sind ja etwas verschiedene Artikelanzahlen.
2: Deswegen müssen wir es erstmal ja. mit weniger Artikeln testen, bevor wir es dann mit unserem Portfolio, was doch ein bisschen umfangreicher ist. Ja. Ja. Testen.
0: Also ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich glaube, das konnten wir uns gegenseitig auch gerade ganz äh, yes. gut erzählen. Ich Glückwunsch zu euren Wir sind wieder da. Ich glaube, die Krise hat euch verstärkt und bestärkt. Ihr seid auf einem wahnsinnig tollen Weg. Unser Weg wird auch weitergehen mit Gastrofellows, aber auch und unserem Gastroberatung, aber natürlich auch mit unseren ähm, Restaurantbeteiligungen. Also wir haben auch, und das ist mit ein Grund, warum zwischendurch auch so wenig Zeit war, ein weiteres Restaurant in Erlangen aufgemacht, im Siemens Campus, großes äh, Lokal von der Franch äh, Franchise-Kette Burgerhart. Wir sind dort Franchise-Nehmer, äh, liefern auf 200 Innen- und 200 Außenplätzen Burger an dem Platz. Ähm, das ist kein kleines Häuschen, sondern ist wirklich anspruchsvoll, was da auch passiert. Ein toller Start gewesen, mit also auch ein Grund, warum es nicht so ganz gut geklappt hat mit dem Podcasten. In Zukunft wieder häufiger an dieser Stelle. Lieber Bünni, lieber Julian, vielen Dank, dass ihr hier in unserem kleinen Studio zu Gast wart. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Zuhörern, die jetzt echt schon lange durchgehalten haben, mitgeben wollt? Ein kleines ein, ein kleines High-Five zum Abschied raushauen.
2: Äh. Eigentlich ehrlich gesagt fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also ich wollte es aber vorher schon ansprechen. Ich würde ehrlich gesagt auch, wenn wir nicht mehr bei dir arbeiten, gerne wieder zur Weihnachtsfeier kommen. Ehrlich <lacht> ja, gesagt, das also, kann ich mir vorstellen. Das wäre wär mir ein inneres äh, Anliegen. Das wäre sowas, was ich noch hätte. Und ansonsten ja, ich freue mich, wenn man sich äh, in vielen Gastronomien wieder sieht und äh, ja, wenn wir das ganze äh, Thema Corona hinter uns lassen irgendwann. Büni, dein kurzer
0: Ausblick. Glaubst du, wir werden nochmal in einen Lockdown reinfallen? Wird wie, Mit wie viel Optimismus gehst du in die Zukunft und wie viel Optimismus möchtest du unseren Hörern mitgeben?
1: Ja, da hast du die richtige Person natürlich rausgeknöpft. Äh, also ich bin ja immer so ein Optimismus-Batzen. Äh, äh, ähm, also ich hoffe es natürlich nicht. Also ich kann mir es auch wirklich schwierig vorstellen, dass wir nochmal in einen Lockdown rutschen. Ich wünsche es mir vor allem nicht und wünsche es auch unseren Zuhörern nicht und dir vor allem auch nicht. Und deshalb, also ich würde die Wahrscheinlichkeit als sehr gering erhoffen, nicht einschätzen, weil sonst wäre ich, glaube ich, ja allwissend. Also mittlerweile kann man da, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Aber was ich auf jeden Fall mitgeben möchte und zwar allen, auch denen, die zuhören, ist, wir sind alle wieder da, ja. Und nicht nur Till und wir zwei, sondern wir alle. Und deshalb Hand in Hand rockt man das Ding schon. Jo, ich würde auch sagen, die Gastrobranche ist wieder da. Das war's von
0: Gastrofellows im Gastro-Podcast. Rund um unser Business, Zulieferer, so wie heute mit Julian und Büni. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis bald.